0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ'
1: דיברנו על העדתיות במזרח התיכון הערבי. עסקנו בשאלה האם הפילוג והיריבות סביב דת או השתייכות קבוצתית אחרת הוא נתון מחייב, או שמא אפשר לקיים מציאות פלורליסטית שאיננה יריבה או עוינת. בפרק הזה יספר לי דוקטור יוסרי חייזורן, מרצה ללימודי המזרח התיכון במרכז שלם ועמית מחקר במכון טרומן באוניברסיטה העברית בירושלים, על המיעוט הדרוזי בלבנון, שיהווה דוגמה מעניינת לעדתיות ולמעמדם של מיעוטים אולי. Yeah. 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 שלום יוסרי. שלום רב. אני שמחה שאנחנו בפרק נוסף בנושא הזה של הדתיות באזור שלנו, המזרח התיכון הערבי, ואנחנו נדבר על לבנון ועל הדרוזים. לשם כך אנחנו ממש ממש נצטרך להעמיק בהבנת המשטר בלבנון, כדי אחר כך להצליח להבין איך הדרוזים משתלבים או לא.
0: לפני שנדבר על הדרוזים ולבנון, כדאי לומר כמה דברים על... המדינה לבנונית עצמה, כן. הדעה הרווחת היא, בעיקר בהשפעת הנרטיב של הפן ערביות, היא שלבנון היא המצאה קולוניאלית. ולמען האמת, מבחינה היסטורית, לבנון הייתה קיימת בתקופה הטרום-מודרנית. כלומר, בתקופה האסלאמית, מאז המאות הקודמות, הייתה קיימת נסיכות מסוימת כלשהי, אוטונומית, בהר לבנון, שצריכה להתקיים גם בצל... המדינות המוסלמיות הגדולות ששלטו באזור, גם בתקופה הממלוקית ולאחר מכן בצל האימפריה העות'מאנית. כך שישות אוטונומית לבנונית הייתה קיימת בתקופה הטרום מודרנית, ועוד לפני שצרפת ב-1920 הקימה את מה שנקרא קרנד ליבא, לבנון הגדולה. כן. הדרוזים וההיסטוריה של לבנון במאות הללו הייתה תמיד קשורה בהיסטוריה של הדרוזים, משום שהדרוזים למעשה היו המייסדים הראשונים של ישות אוטונומית בהר הלבנון. זה חוזר אחורה לתקופה שבה נוסדה הדוקטרינה הדרוזית במאה ה-11, ומאז המאה ה-11 נוצר מודל שלטוני אוטונומי כלשהו בהר הלבנון באזור בירות, ששמר על המשכיות והגיע לשיאו במאה ה-16-17 בצל המשפחה המאנית, בעיקר בתקופת שלטונו של אמיר פחרדין אלמאנני עתני, שהצליח לא רק ליצור מודל של הרמוניה בין נוצרים לדרוזים, של הנסיכות שלו שהגיעה עד הרי שכם. ו... חד משמעי. וזה קרה גם בצל האימפריה העות'מאנית. כלומר, זה... עצם קיומה של הנסיכות המאנית בצל האימפריה העות'מאנית גם זורה אור על הטיעון שהצגתי מקודם, והוא שהאסלאם בהתייחסו אל המיעוטים לא הפגין יחס של דיכוי. כן. האימפריה העות'מאנית פשוט רצתה לשמר את המציאות הקיימת. כל עוד אה, לא נשקפה סכנה לקיומה של האימפריה העות'מאנית. כן. אבל אותו הפך לדין... הקץ לנסיכותו היה גם על ידה של, האימפר של האימפריה האוטומאנית, משום שהוא חצה כחול לנראה את הקווים האדומים שהציבה לו האימפריה האוטומאנית, בעיקר יצירת זיקה עם המערף.
1: ואז מאותו רגע האימפריה האוטומאנית תהיה השולטת העיקרית באזור וגם ביוונין?
0: האימפריה האוטומאנית היא הריבון, אבל האימפריה האוטומאנית אפשרה לאורך כל התקופה קיומה של ישות אוטונומית. בהר הלבנון, ואני מרגיש בהר הלבנון. עכשיו, היסוד החברתי של הנסיכות הזו היה בעיקר יסוד פיאודלי, כלומר, משפחות פיאודליות ששלטו, ששלטו בכפרים ושלטו, והיו הבעלים של האדמות ה, של הקרקעות החקלאיות, אבל היסוד החברתי הזה היה יסוד שממנו עליו נבנתה כל היישות האוטונומית בהר הלבנון, והייתה היררכיה מסודרת. שהגיעה לשיאה ממש בתקופה השהבית, המאה ה-17, הש...
1: ה-18. אז מתי זה בעצם משתנה למשהו שיותר דומה ללבנון שמוכרת לנו היום? מתי בעצם המשטר מתחלף?
0: 1864, בפעם הראשונה, העדתיות הופכת למסד של המשטר הפוליטי בלבנון. כאשר המעצמות האירופאיות מחליטות להקים מודל שלטוני ש... נשען על ההרכב העדתי של האוכלוסייה והייצוג הפוליטי נקבע לפי הגודל של הקהילות. <מח> מאז נכנס האלמנט הזה של העדתיות והוא הפך למפתח של השיטה הפוליטית <מח> בלבנון. הנוכחית? <מח> עד היום, עד, עד חד... היום. כן. 1864. כן. אבל 1920, צרפת החליטה, כהיענות מצדה למאוויים הלאומיים של התנועה הלאומית הלבנונית, להרחיב את גבולותיה של לבנון, ומאז גם סופחו אזורים שלא היו חלק מהלבנון ההיסטורי. המקורי ההיסטורי, ואז כן. ואז נוצר דיסוננס או חוסר התאמה בין האתוס הלאומי של לבנון לבין הרכב האוכלוסייה. במילים יותר פשוטות, חלקים לא מבוטלים מהאוכלוסייה שהפכה בין יום ללילה אזרחים של המדינה הלבנונית לא ממש רצו להיות חלק, הם גם לא הפגינו אה, נאמנות, לואליות, לרעיון הזה של לבנון החדשה.
1: כן, ואז בעצם יש באמת אוכלוסייה מגוונת שחלקה לא מעוניינת להשתייך. מה רוצים... זה מייצר? <coughs> מייצר, אני מניחה, יריבות, בעיה, מרד, לא?
0: עצם העובדה שהקמתה של לבנון הגדולה והרחבת גבולותיה לא... היה תולדה של התנועה הלאומית שקיללה את כל הקהילות הללו, מסביר את הבעייתיות הכרוכה בהקמתה של לבנון הגדולה. Mm -hmm. עכשיו, הדרוזים למשל לא הרגישו ניכור כלפי המרחב הזה שנקרא הלבנון, כי הם היו חלק ממנו מבחינה היסטורית. אבל אה, נתחים אחרים של האוכלוסייה הלבנית, בעיקר הסונים והשיעים, לא ממש הרגישו שייכות לכל הרעיון הזה של לבנון, משום שמבחינתם ה... הם לא היו חלק גם מהתנועה הלאומית הלבנון. שנשענה okay. בעיקר על הנוצרים, ויתר דיוק הנוצרים המרונים.
1: כן. ואז אנחנו, אנחנו מתקדמים אל השנים של היום, כדי להבין איך, איזה משטר קיים שם היום בלבנון, <coughs> שכמו שאתה אומר, נולד בעקבות, או הומצא, או גובש, בעקבות התנאים הללו. <coughs>
0: <אם>, אם אנחנו מדברים מבחינה היסטורית, אפשר להצביע על שלושה מרכיבים של המשטר הפוליטי בלבנון. 1864 נקבע העיקרון העדתי, כלומר, החלוקת הכוח הפוליטי נקבעת לפי גודלן של האוכלוסיות. הצעד השני היה... 1920, כאשר הצרפתים הקימו את לבנון הגדולה, ב-1926 העניגו ללבנון את החוקה, והחוקה עיגנה מחדש את העיקרון העדתי.
1: של 1864.
0: אמת. עכשיו, 1943, אחרי נפילתה של צרפת במלחמת העולם השנייה, הבריטים לא חסכו מאמץ כדי להוציא את הצרפתים מהאזור, בעוד שהם נלחמו כתף אל כתף באירופה, כאן הם פעלו כדי להוציא צרפת מהאזור הזה שנקרא לבנט. ברית הם דחפו ליצירת משוואה פוליטית חדשה שמאפשרת לאליטה הסונית, המוסלמית הסונית, כן. להיות חלק מהמערך הפוליטי הלבנוני, ואז נוצרה אמנה לאומית. האמנה הלאומית, מה שנקרא, על מפח אל-וטני, זה מסמך לא כתוב. זה הסכם כבוד שהושג בין המנהיג הסוני, ריאד א לבין המנהיג הנוצרי, המרוני בשל אל-חורי. וההסכם הזה קבע את מה שנקרא ה-power sharing בלבנון. הנשיא יהיה נוצרי מרוני, לא כל נוצרי. <תאז> <ראש> <תאז> תמיד <tabbing> וראש הממשלה יהיה מוסלם סוני, ומאוחר יותר, ב-1947, נקבע שהספיקר, יושב ראש הפרלמנט, יהיה מוסלם שיעי. עכשיו, הדבר המעניין הוא שההסכמה הזו היא הסכמה בעל פה, אבל היא מהווה יסוד חשוב מאוד של המשטר הפוליטי בלבד.
1: ועדיין מממשים אותה, אף על פי שהיא בעל פה.
0: חד משמעי, וזה בא לידי ביטוי לא רק בחלוקת המשרות הבכירות, אלא גם בהרכב הפרלמנט הלבנוני. הפרלמנט הלבנוני מורכב כיום מחלוקה שווה. בין מה שנקרא העדות המוסלמיות לבין העדות הנוצריות.
1: וואו, אז זה ממש משטר שאפשר לכנות אותו
0: עדתי-פוליטי. המשטר בלבנון הוא ללא שום ספק, לא ספק ההמחשה הממסדית של עקרון העדתיות. כן. כלומר, העדתיות הפכה לשיטת הת... ממש, השיטת הממשל. ממש, ממש. כן.
1: כל מה שדיברנו עליו בפרק הראשון, פתאום כאן מקבל איזשהו עיגון, כמו שאתה אומר, חוקי, גם אם הוא בעל פה, גם אם הוא בכתב, והם ממשיכים לממש אותו. Okay, שם. אמת. בתוך המרקם המעניין הזה, <אח> איפה נמצאים הדרוזים? הרי הם לא בנשיאות כי הם לא מרונים ונוצרים, והם לא ראשי ממשלות. איך זה מתקבל? מה, איפה...
0: פורמלית, הדרוזים שייכים לעדות המוסלמיות. כן. עכשיו, יש, ישנם בלבנון, והחלוקה הזו היא חלוק, חלוקה פוליטית בעיקר. העדות המוסלמיות זה מונח שמאגד בתוכו את הדרוזים, את הש, הסונים והשיעים והדרוזים והאלווים. אבל זה לא מבטל את העובדה שציינו, והיא שהדרוזים והאלווים הם מיעוט אודודוקסי, בעייתי מבחינתו של האסלאם האודודוקסי, אה, על אף העובדה שהם חלק מהציוויליזציה המוסלמית, אבל זה לא מבטל את הבעייתיות ההלכתית והתיאולוגית של המיעוטים הללו. אבל ההגדרה הפורמלית, הם נמצאים בחלק הזה שנקרא העדות המוסלמיות. הדרוזים ירדו מגדולתם. הם, היו, הם רואים בעצמם, עד היום אני חושב שהם רואים בעצמם, המייסדים של המדינה הלבנונית או של היישות ההיסטורית הלבנונית משום שהיישות ההיסטורית הלבנונית נקשרה בשמה מלכתחילה מאז המאה ה-11 וה-12 וה-13 והגיעה לסיעה במאות ה-15 וה-16 וה-17 עד המחצית הראשונה של המאה ה-17 אבל עצם העובדה שהדרוזים הם מיעוט קטן שמהווה כשישה אחוזים מכלל האוכלוסייה בלבנון, הביא במובן מסוים לתחיקתם לשוליים הפוליטיים, ובמקומם עלו המוסלמים הסונים. לאחרונה, בעשורים האחרונים, אנחנו רואים שמרכז הכובד של הפוליטיקה הלבנונית הם דווקא המוסלמים השיעים. אבל ללא שום ספק, מאז 1864 ועד ימינו הייתה דעיכה במעמדם הפוליטי של הדרוזים. הם ירדו מגדולתם, יש לזה הסברים חברתיים וכלכליים ופוליטיים רבים, אבל הדרוזים איבדו את מעמד הבכורה שהיה להם, ועל אף העובדה שבמהלך מלחמות האזרחים שהתחוללו בלבנון בין השנים 1840 עד 1841 עד 1860, הדרוזים יצאו כצד המנצח במלחמות, הם הפסידו את המערכה מבחינה פוליטית, משום mm -hmm. שכל ההסכמים וההסדרים המדיניים שהיו בעקבות מלחמות האזרחים הללו, עיגנו את מעמדם השולי של הדרוזים בהשוואה אה, למרונים.
1: למרונים. כן. שבאמת הרבה, יש, יש מי שטוענים שהמעמד הזה של המרונים ניתן להם בעצם בזכות או בעקבות. לחצים של צרפת.
0: זה גורם מאוד חשוב שהמרונים זכו לתמיכתה של מעצמה אירופאית חשובה, אבל זה הסבר חלקי משום שכל התהליכים החברתיים והכלכליים שעברו על הר הלבנון במהלך המאה ה את מעמדם. של המרונים. למשל, המאבקים הפנימיים בין הדרוזים הביאו להגירה אינטנסיבית של הדרוזים מלבנון לסוריה, שהחלה mm. בתחילת המאה ה-18, אולי החלה לפני, אבל ידעה תנופה, גלים, <תנופה, תנופה, כן, גדולה, במחצב הראשונה של המאה ה-18, וזה החליש את הדרוזים דמוגרפית. גורם נוסף, הגורם ההשכלתי, המשלחות המסיונוריות פעלו בקרב הנוצרים ולא בקרב הדרוזים, וההשכלה המודרנית היא יתרון מאוד מכריע בהקשר הזה. דבר שלישי, זיקה למעצמה חזקה, תמורות כלכליות. המורות חברו מהר יותר לגלובליזציה והכלכלה הבינלאומית וכל עניין של תעשיית המשי, בעוד שהדרוזים נותרו מאחור. גם המבנה החברתי הפיאודלי, שבוטל רשמית באימפריה העות'מאנית ב-1885 עם חוק הקרקעות החדש, גם זה הנחית מכה קשה על כל האליטה הכרכלית הדרוזית. כך <אח> ש... זה לא רק תמיכתה של מעצמה זרה, אלא שכל התהליכים ההשכלתיים, החברתיים והכלכליים שעברו על האזור בכלל, ובפרט על הר הלבנון, פעלו לטובתה של הכנסייה המרונית ושל האליטה המרונית, והכנסייה יצאה כגורם עוצמתי מאוד משפיע בפוליטיקה הלוקאלית של לבנון. כן. אז הדרוזים איבדו את מעמדם גם בגלל מאבקים פנימיים, אבל גם כתולדה של תופעת לוואי של התמורות הכלכליות והחברתיות וההשכלתיות שידעה.
1: ויש אותם אנשים שטוענים את הטיעון הזה לגבי החיזוק של המורונים בתקופות הללו, גם מציינים שהם מיעוט נוסף, מלבד הדרוזים, הם המוסלמים השיעים, נכון? שגם חטפו מכה קשה או טלטלה לגבי המעמד שלהם.
0: השיעים היו גורם דומים. בשנות ה-20 וה-30 וה-40 לא, לא עברו תהליכי פוליטיזציה, משום שהם היו גם פריפריה חברתית, אבל גם פריפריה גיאוגרפית. ו... למה השים...
1: יש שם איזושהי חלוקה Arabic> ברורה לקבוצות שחיות באזורים מסוימים? הרי אמרנו בפרק הראשון שדווקא בלבנון האוכלוסייה המגוונת, משולבת.
0: חד משמעי, אבל בדרום לבנון אנשים מהווים רוב, כשם שהם מהווים רוב בקעת הלבנון. הדרוזים מהווים רוב בחלק הדרומי של הר לבנון, אבל זה לא אומר שאין כפרים נוצריים בחלק הדרומי. הנוצרים מהווים רוב בחלק הצפוני של הר לבנון, אבל זה לא אומר שאין בכלל מיעוטים אחרים.
1: מעורב אבל עדיין אפשר לזהות רוב בכל מיני אזורים.
0: באזורים מסוימים ללא שום ספק. עכשיו, השיעים היו במשך שנים רבות, עשורים רבים, מיעוט אה, פריפריאלי, אה, תרתי משמע, גם חברתית, גם כלכלית, גם גיאוגרפית, ודווקא ההנהגה השיעית, שבשם השיעה יצבה בפרלמנט, דווקא היא נסדה. את הפריפריאליות של המאות השיעי, משום שהמשך קיומו של המצב הזה הזין את מעמדה העוצמתי של ההנהגה השיעית, שהייתה בסך הכל... שש משפחות פאודליות, הם שלטו בפרלמנט בשם השיעה, אבל הם אלה שדיקו את השיעה, או את השיעים, או את האזרחים השיעים, והותירו אותם בשוליים, ואף לא אפשרו, לא תבעו את פיתוח הכפרים השיעים. השיעים, תהליכי הפוליטיזציה של השיעים, נקשרו בשמאל האנטי-ממסדי בשנות השישים, אבל גם בדמותו של איש הדת, מוסא שללא שום ספק גייס את הטקסט הדתי וההיסטורי. של השיעה כמנגנון גיוס ובשמו הוא הצליח גם להפוך את הזהות הדתית הזו מזהות אדישה לזהות פוליטית מגייסת. או oh,
1: והנה שוב זה מה שדיברנו בפרק הראשון ואפשר לראות איך זה בא לביטוי גם כאן זה, אנחנו לא אומרים אם זה טוב או רע, אלא אנחנו רק מסמנים, מדגישים כן. את השימוש, כן, את, השיוות, את ש... הגיוס באידיאולוגיות כדי לייצר זהות או כדי לייצר שליטה ב <אז> באזור מסוים.
0: אני מסכים לחלוטין, אבל אם את מסתכלת על השיעים של שנות ה-60 וה-70, בלבנון של שנות ה-60 וה-70 ידעו מאבק בין שתי אוריינטציות. האוריינטציה הראשונה הייתה זו של השמאל האנטי-ממסדי החילוני, שטיעל את כל ה... כל השוליות והתחושות הקיפוח של הפרולטריון השיעי שהציף התבהירות, כדי לייצר מתוך זה פוליטיזציה מהפכנית, מול האוריינטציה הדתית שייצג מוסא סדר, שם הוא מאס בחילוניות ורצה להשתמש בטקסט הדתי. דווקא בשביל זהות, לחזק את הזהות. כן, אבל כדי להפוך את הזהות השיעית לזהות רלוונטית פוליטית. כן. ואז הוא עושה את החיבור הנפלא הזה בין... תחושת הקיפוח של השיעים ביום הזה, לבין תחושת הקיפוח של חוסיין בן עלי, המהפכן השיעי הראשון. ואז הוא אומר להם ההיסטוריה הרלוונטית, אתם ממשיכים מדרכו של אלחוסיין בן עלי. כשם שאלחוסיין בן עלי יצא נגד העוולה של השלטון, כך גם אתם בעת החדשה ממחישים את המורשת של אלחוסיין בן עלי. מרתק, קבוצה העובדה, אחת
1: בעצם חווה את ה... כן. שני הכיוונים השונים. אבל עליו. עצם העובדה
0: שבקרב העדה השיעית ידענו מאבק בין אוריינטציות מוכיח שהדתיות היא לא תולדה הכרחית. של הטקסט הדתי. נכון, מרתק.
1: אז אנחנו נחזור אל הדרוזים ואנחנו נדבר על שנות ה-70, אני חושבת, של המאה הקודמת, שאז יש מנהיג חשוב שאולי מנסה להחזיר את מעמדם של הדרוזים. בלבנון למצב טוב יותר.
0: למעמד דומיננטי יותר. אני חושב כן. ש... אני מניח שאת מתכוונת לקמאל ג'ומבולט. קמאל ג'ומבולט למעשה היה המנהיג הדרוזי האחרון שניסה, אם נשתמש בסיסמה של ש"ס, להחזיר עטרה ליושנה, <laughs> 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 אבל להחזיר את הדומיננטיות הפוליטית לדרוזים, אבל לא בשם הדרוזים. כי... לא משתלם לנהל מאבק נגד הממסד בשם מיעוט קטן, לכן ז'ומבולט מאז שנות ה-40 ניסה לאתגר את האמנה הלאומית, ניסה לאתגר את הדואליות הפוליטית הנשענת על האליטה העירונית הסונית והאליטה האמרונית. ומעניין שדווקא הוא בחר למסמך המייסד של מפלגתו ב-1949 אותו מונח, אלמיתאק. כלומר הוא רצה לומר כנגד האמנה הלאומית על מתח של 1943 אני מציג אמנה פרוגרסיבית יותר שמבטלת את העדתיות, מייצרת שוויוניות וחילוניות ומדינה מותוקנת. ו 1949 כמאל זומבולט הביא לתפנית בהיסטוריה של לבנון, גם בהיסטוריה של עדתו, בכך שהוא הקים את מה שנקרא המפלגה הפרוגרסיבית סוציאליסטית, שניסתה לאתגר את המציאות הקיימת בשמה של אידיאולוגיה פרוגרסיבית יותר. Oh, so
1: bon, חנד זלומק, איך הוא לוקח, כי זה ממש מקרה בוחן מסוים בשבילנו להבין את הטיעונים, גם מהפרק הראשון וגם מתחילת הפרק הזה, לאיך אפשר לקחת איזושהי אידיאולוגיה ולגייס אותה למטרה מסוימת, למטרה של, כמו שאתה אומר, שינוי לטובה של מעמדם של הדרוזים בלבנון.
0: כן, אבל כאן, המעניין כאן שהוא מנסה לגייס אידיאולוגיה פרוגרסיבית. כדי לאתגר מציאות קיימת, כן. אבל לא ניתן לנתק את האידיאולוגיה הפרוגרסיבית הזו, זה יהיה סוציאליזם וחילוניות ועל עדתיות ומדינה מותקנת מהרקע ההיסטורי והעדתי של כמאל ז'ומבולט עצמו כגורם מנוכר כתוצאה מהמציאות הפוליטית שנדהבתה בלבנון. מצוין,
1: אז תספר לי קצת על, ה... על, ה... על ההיסטוריה שלו, על העבר האישי שלו. אז,
0: אז ב-1949 בש... הוא את המפלגה הפרוגרסיבית סוציאליסטית כקריאת תיגר. על המערכת הפוליטית הקיימת בלבנון, והוא ניסה לאתגר אותה על ידי חוגים אה, של משכילים, גם דרוזים וגם נוצרים וגם מעדות אחרות. כלומר, שכולם להציג... תומכי חילון? כן, כלומר להציג חלופה לבנונית חילונית למציאות הקיימת שמנצחה את העדתיות. החל את מאבקו נגד המשטר העדתי בשם הרעיון הזה, ביטול המשטר העדתי. ובמהלך השנים... הוא אימץ כלים חדשים, הפן ערביות בסוף הח... שנות החמישים. זאת אומרת, האיחוד
1: סביב הערביות ולא, ולא דווקא סביב הדת לשתמש, המוסלמית. כן, או... להשתמש
0: ממש באידיאולוגיה הפן-ערבית כדי לגייס את ההמונים נגד המשטר הדתי. אבל זה הגיע לשיאו בסוף שנות ה-60, שנות ה-70, כאשר הגיעו הארגונים הפלסטינים אל לבנון, ואז הוא גם ניסה באמצעות ברית אידיאולוגית וצבאית עם הארגונים הפלסטינים לאתגר את המשטר הדתי. במילים יותר פשוטות, הוא העניק חסות לארגונים הפלסטינים בצל המכנה האידיאולוגי כביכול המשותף בינו כשמאל אנטי-ממסדי המנסה לשנות מציאות לבין הארגונים הפלסטינים כתנועת שחרור והוא ניסה לאותת לארגונים הפלסטינים בצל משטר בראשו עומד כמאל ג'ומבולת אתם תיהנו מחסות של המדינה הלבנונית, אני צריך את הכוח הצבאי שיש לכם כדי לקדם מגמה של תהליך של שינוי המשטר הקיים בלבנון, ובמובן מסוים ז'מבולאט ניסה להוביל את המדינה הלבנונית אל נקודת האל-חזור, כלומר אל נקודת משבריות שתביא לקריסת המשטר, לקריסת המדינה מתוך תקווה שהקריסה תוליד את המשטר החילוני שהוא רוצה בו.
1: למה הוא היה זקוק לפלסטינים? ממש בתור כוח צבאי נטו? או שיש שם גם איזשהו <אח> רקע אידיאולוגי שהוא יכול להתבסס עליו? הוא
0: הדגיש את ההיבט האידיאולוגי, שהפלסטינים נלחמים כדי לשנות מציאות קיימת, השמאל האנטי-ממסדי נלחם כדי לשנות מציאות קיימת, אבל הוא היה זקוק מואשות לעוצמה הצבאית של הגורם הפלסטיני כדי לאזן את היריף. וזה הוכיח את עצמו במהלך השנתיים הם היו חלק בלתי נפרד מהלחימה mm -hmm. ב-1975-76, וזה הוכיח את עצמו. השמאל האנטי-ממסדי היה על סף ניצחון במרץ 1976. ואם לא הייתה התערבות הסורית, ספק אם השמאל היה נבלם.
1: אהה, זהו, אני רציתי להגיד <coughs> אבל, איפה ה-אבל? אז ההתערבות הסורית שינתה את הדברים לכיוון של המוסלמים. של לא, קבוצה של מוסלמים? לא, דווקא
0: לטובתם של הנוצרים. וכאן לפי דעתי הייתה אחת הטעויות ההיסטוריות. כן, זו הייתה אחת הטעויות ההיסטוריות של הנוצרים, או של מה שנקרא אלמרוניה סיאסיה, של העילית הפוליטית המרונית, שהיא... יצרה את התפיסה אומרת, כי המשך קיומו של המשטר הדתי היא הערובה החשובה להמשך מעמדם הדומיננטי של הנוצרים. ייתכן שכאן הייתה החמצה מצדם של הנוצרים שהם עצמם היו צריכים להוביל את השינוי וליצור משוואה פוליטית חדשה שמכניסה את השיעים תחת הסונים כשותפים במשטר הדתי. הם לא עשו את זה. כן. היו ניצנים. של מהלכים כאלה, כאשר הקימו את מה שנקרא המועצה האסלאמית השיעית העליונה ב-1967 ומינו בראשה את מוסא סאדר, משום שבסופו של דבר סאדר לא רצה ממש בביטול המשטר העדתי, והוא רצה לשלב את השיעים במסגרת המדינה הלבנונית הקיימת ובמסגרת המשטר העדתי הקיים. פשוט האיתותים שלו לא זכו להרבה הענות מצידה של האליטה המרונית. כן. אוקיי, עכשיו, המעורבות הסורית ב-1976, מבחינתה של סוריה זו הייתה הזדמנות היסטורית להשליט את מהותה של סוריה על לבנון. אבל מבחינתו של השמאל זו הייתה קטסטרופה, משום שהמחיר... שהסורים אשר צריכים לשלם כדי לקבל לגיטימציה ישראלית ואמריקאית, לעצם נוכחתם בלבנון הייתה להתקטע שמאל האנטי-ממסדי, וגם מבחינתם של מדינות ערביות שמאלניות כמו ערב הסעודית ואחרות, שלא ממש רצו במשטר שמאלני אנטי-ממסדי <אח> בלבנון. אז סוריה נכנסה בכל העוצמה ב-1976, ככל הנראה בהסכמה ישראלית-אמריקאית. כדי לבלום את השמאל האנטי-משרדי ולבלום את הארגונים הפלסטינים ולהציל את הנוצרים המרונים בפני חיליון.
1: כן, ולפני 1976, ב-75 eh, המנהיג שלנו כמאל נרצח.
0: לא, כמאל ג'ומנרד נרצח ב-1977. ו-7, כן. סליחה. כמאל ג'ומנרד הנהיג את השמאל האנטי-ממסדי מאז סוף השנות ה-60, והוא המנהיג היחיד שהצליח לאגד את כל, לא קל לאגד את השמאל האנטי-ממסדי, שהוא מגוון, כן, ואנרכיסטי. אבל הוא הצליח לאגד תחת הנהגתו את כל הארגונים השמאלנים, הפנערביסטים, המרקסיסטים, האנטי-ממסדיים. בחזית אחת, והוא הוביל את המאבק של הארגונים הללו תוך שותפות עם הארגונים הפלסטינים. ההתנגשות אירעה בינו לבין סוריה. 1976, בפברואר 1976, סוריה הציעה מתווה פתרון למשבר הלבנוני שמשמר את העדתיות, אבל משנה את החלוקה. משמעו, משמר את העיקרון העדתי. אבל משדרגת את של העדות המוסלמיות במסגרת המשטר הדתי. Mm -hmm. זומבולת דחה את זה. Mm -hmm. הוא ראה במלחמת האזרחים הזדמנות היסטורית ליצור מודל שלטוני חילוני בלבנון. הוא קרא לזה בספרו האחרון... הוא לא התפסר על זה. פור לליבה, הרפתקה, מועמרה. הרפתקה כי הוא ידע שהוא הולך להתנגש עם גורמים עוצמתיים באזור, בראשם בעל בריתו סוריה. סוריה הייתה בעלת בריתם של הארגונים השמאלנים וגם של הארגונים הפלסטינים עד תחילת 1976. ההתנגשות הזו הגיעה לסיעה כאשר ככל הנראה סוכנים של המשטר הסורי רצחו את כמאל ג'ומבולט, משום שההערכה של חפד אל-אסד הייתה שפגיעה בקודקוד של החזית המגוונת הזו יביא להתפרקותה, להתפרק, ואכן כך אירע. וזה מה שקרה? אחרי מותו של ג'ומבולט, השמאל האנטי-ממסדי יתפרק.
1: כמה זמן זה לקח?
0: התחלנו לראות מאז 1978, שנה אחרי מותו של קמאל ז'בורט, החזית איבדה את המנהיג הכריזמטי שהיה לה, וזה הביא... את הדבק, הביא... כן. את
1: הדבק בין כל הגורמים כן. שנמצאים בתוך השמאל הזה. כן. המגוון, כמו שאתה אומר. ואחרי שסוריה, ההתערבות של סוריה בעצם מצליחה, והמעמד הנוצרי נשמר בלבנון, האם המצב היום שונה, לא שונה? כי היו גם תקופות שהנוצרים עצמם אמרו שהם בעצם מופלים בתוך לבנון. אז מעניין להסתכל על נתונים.
0: טענות בדבר אפליה של נוצרים בלבנון זה רק בתקופה של אחרי 1989, בעניין הפוסט-טיף. <אז> לפני, הנוצל...
1: בין 78
0: ל-89. הנוצרים החלו לאבד את מעמדם גם בגלל ההגירה האינטנסיבית וגם בגלל חולשתם הצבאית וגם בגלל חוסר עניין של מעצמות זרות להתערב למענם של הנוצרים באזור. אבל בעיקר ההגירה התישה את החברה הנוצרית בלבנון, את הנוצרים בלבנון.
1: הגירה החוצה מלבנון?
0: כן, במערכים, אני גם עורך מחקר על הגירת הנוצרים וההגירה של הנוצרים בלבנון היא חלק מרכזי מההגירה. המזרח התיכון מתרוקן מהנוצרים ללבנון הייתה אינטנסיבית בשנים הראשונות, 75, 76, 77, 78. מרבית המהגרים היו דווקא נוצרים.
1: אבל אה... למה זה נשמע שדווקא סוריה התערבה לטובתם, ולכאורה הם אמורים בעצם לשמור על מצבם, להיות מרוצים. כן,
0: אבל בלבנון. סוריה התערבה לטובת עצמה. היא רצתה להטיל את מרותה, ומנעה את נפילת המשטר הדתי, ומנעה השתלטותו של השמאל האנטי-מסדי, או מנעה את צכונו של המשטר האנטי-מסדי. אבל הנוכחות הסוריה... אחרי הפלישה הסורית ב-76, גם השיקולים של המשטר הסורי לא נותרו אך ורק שמירה מעמדם של הנוצרים, היו שיקולים אחרים.
1: כן, וזה פגע גם בהם, והם עוזבים, כמו שאתה אומר, מהגרים.
0: בשנים הראשונות של המלחמה, ללא שום ספק, העיקר המהגרים מלבנון היו נוצרים.
1: ואיך זה משנה את המארג בלבנון בין הזרמים השונים?
0: אם אנחנו מחברים את זה לאחוז הגידול הטבעי הנמוך בקרב הנוצרים, הנוצרים ככל הנראה הפכו למיעוט בלבנון כבר, לא מיעוט, הם לא היוו יותר רוב כבר בשנות ה-60, אבל בשנות ה-70 וה-80 ללא שום ספק, הנוצרים הופכים למיעוט. כן. כן. אבל אם מחברים את אחוז הגידול, זה גם אופייני לנוצרים כאן. אחוז הגידול הטבעי בקרב הנוצרים בארץ הוא הנמוך ביותר ברמה הארצית. Mm -hmm. אבל זו תופעה מאפיינת אה, למיעוטים נוצרים אחרים אה, במזרח התיכון.
1: מעניין. כן. אז עכשיו אנחנו קופצים ל-89, ששם קורה עוד שינוי משמעותי, שמשנה את המארג בלבנון. כן,
0: כאן זה הסכם טאף שנחתם בחסותה של ערב הסעודית. וגם בהסכמתה של סוריה, והוא למעשה לא מבטל את המשטר הדתי, הוא משדרג אותו. משדרג אותו בכך שהוא מעתיק את הסמכויות הביצועיות החשובות שהיו לנשיא הנוצרי, אמרוני, לראש הממשלה הסוני, והוא משנה את החלוקה בפרלמנט. פעם החלוקה בפרלמנט שאמרה רוב נוצרי מול אה, היחס של חמש לשש, כלומר אם היו חמישים וחמישה חברי פרלמנט מוצ... מוסלמים צריכים להיות 66 חברי פרלמנט נוצרים. כן. לשמור על הרוב הזה, זה בוטל בהסכם טראף. והסכם טראף גם בא רשמית, בא לבטל את העדתיות, זה לא נעשה, אבל ללא שום ספק הסכם טראף...
1: אה, את העדתיות מ... של המשטר העדתי כן. הפוליטי
0: בלבנון. הוא כולל סעיפים שהמדינה הלבנית צריכה לפעול כדי לבטל את המשטר העדתי, זה לא נעשה, העיקרון העדתי נשמע, אם כי המגמה היא החלשות הלבנוני. הנשיא נותר נוצרי מרוני, אבל הוא לא יכול להיבחר ללא הסכמתם של המנהיגים מהעדות המוסלמיות. Mm -hmm. ואם את מסתכלת על בחירתו של הנשיא משל עון האחרון, זה נעשה אך ורק משום שחיזבאללה רצה בבחירתו.
1: הבנתי. מה קורה לדרוזים שאיתם התחלנו את הפרק? מה קורה לדרוזים ב-89'? משהו משתנה? משהו שנוגע אליהם?
0: מאז הירצחו של קמאן אני חושב שהדרוזים השלימו. הם כך שהם הפכו למיעוט, שמתגאה בעברו, בחלקו, אבל לא מעבר לזה. כלומר, הכל היסטוריה. הדרוזים מהווים 6% מכלל האוכלוסייה הלבנונית, הם נוצגים על ידי 8 חברי פרלמנט, לפעמים הם מקבלים שר או שניים. הרמטכ"ל של הצבא הלבנוני הוא דרוזי באופן מסורתי, משום שב-1959 נקבע התקדים שהרמטכ"ל הוא דרוזי, המפקד העליון הוא נוצרי מרוני, אבל כל זה לא מבטל. את החולשה המבנית של הדרוזים. הדרוזים בלבנון הם מיעוט כפרי, הם ללא עורף אורבני, ללא תמיכתה של מעצמה אזורית וללא עוצמה צבאית. כל הדברים הללו יחדיו מחלשים את מעדם של הדרוזים לנוכח התעצמות השיעים, לנוכח התעצמות של המנהיגים הסונים בדמתו של רפיק אל-חרירי וסעד אל-חרירי ונג'יב מיקאתי, כלומר לדרוזים אין מקורות עוצמה כלכליים או צבאיים, אבל הם... זה לא מבטל את הנרטיב שהם רואים בעצמם אלה שייסדו ופעם היו אדוניה של לבנון. עכשיו... אני חושב שמאז טאף הדרוזים מתחילים להשלים, ולא רק להשלים, התפתחה מגמה מעניינת. הדרוזים שבין השנים, בשנות ה-40 וה-50 וה-60 וה-70, פעלו נמרצות כדי לבטל את המשטר הדתי, דווקא הם, אחרי שנות ה-80, רוצים בהמשך קיומו לשמר... של המשטר הדתי, כי מבחינתם זה משמר את הסף המינימלי של, של ייצוג במסגרת המשטר, כי החלופה תהיה הגמוניה שיעית.
1: כן, מעניין. כן. ואתה אומר שאין להם איזה שהם משאבים כלכליים או צבאיים, אבל אני שואלת את עצמי האם בעצם... זאת בכלל מחשבה הגיונית שמיעוט באיזושהי מדינה יצטרך את המשאבים הכלכליים והצבאיים שלו, משלו, בנפרד למשאבים הכלליים של האוכלוסייה במדינה. אולי זה נכון דווקא שהם הולכים על, ה, על הגישה הפוליטית, למשל בשמירת המשטר.
0: לא, מבחינתם זה סף מינימלי. הם רצו כן, דווקא, כן, בתקופ... כן. בתקופות הלפו, בימים עברו, הם רצו הם דווקא ביטול המשטר הדתי. הם רצו יותר עיצוב, ודאי. אבל... מאז 89' הם נוכח... הם מבינים מול, שהם
1: צריכים להסתפק בזה.
0: לשמר את המצב הקיים. כן. ואורית ג'ומרה סיכם את זה באומרו, הדרוזים הפכו לאינדיאנים של לבנון. אוקיי? Okay? אז האמירה הזו מלמדת על כך שמרכז הכובד של הפוליטיקה הלבנונית עבר לעדות אחרות, בעיקר לשיעים. כן.
1: אז... אם אתה מסתכל על הדברים <coughs> מהעיניים שלך בתור חוקר של המצב הזה, אתה יכול להגיד שהמאבק של הדרוזים בלבנון בעצם כן הניב פרי, או כן השיג no. תוצאות, או שדווקא לא? ו... ו... כי יכול להיות שגם ההסתפקות שלהם היום במה שהם רואים היום, ומנתחים מחדש את המצב, יכול להיות שזה סוג של הישג, שמירה על המשטר הדתי-פוליטי שבעבר לא שירת אותם.
0: הם רוצים לשמר את המשטר הדתי היום, המתבסס על הסכם טייף, כברירת מחדל. <coughs> ערבים מאותו. ברעמים מאותו, בדיוק, משום שהחלופות הן יותר גרועות. החלופות הן יותר גרועות, משמעו יכול להיות השתלטות של חזבאללה על המדינה הלבנונית, mm -hmm. או הגמוניה של הידיעה השיעית על המדינה הלבנונית. בשני המקרים הדרוזים גם אה, חשים מאוימים, משום שטריטוריאלית האזור של הדרוזים מוקף שיעים, וישנה מגמה זוחלת של התפשטות שיעית מכ... מכיוון ביירות לעבר הר הלבנון. ומכיוון הדרום לעבר דרום הר הלבנון. כן. כך שהדרוזים מרגישים שהשם נוגסים בטריטוריה שלהם, וזה גם מסביר את כל ההתגייסות של ווליד ג'ומבולט ב-2008 נגד חזבאללה. משום שהדרוזים מרגישים... שהוא
1: הבן, הוא הבן של קמאל.
0: אבל בעוד ש... בתקופות, בתקופתו של קמאל זומבולט, השיעים היו בעלי בריתו של קמאל זומבולט. ווליד מרגיש שדווקא הגורם השיעי מאיים על קיומם של הדרוזים במעוזותיהם, בהר הלבנון. Yeah. משום שישנה מגמה זוחלת של התפשטות דמוגרפית לעבר הר הלבנון. עכשיו, להוסיף לזה את העוצמה הצבאית של חזבאללה והשתלטותו על הצבא הלבנוני, הדרוזים מרגישים ממש מאוימים, אבל אני חושב שהעימות הקצר שהיה ב-2008 מוכיח שזה לוסט לא קוז, כלומר שהשאירים כבר השתלטו, וגם אם הם לא השתלטו על המדינה הלבנונית, הם כבר שולטים במדינה הלבנונית.
1: טוב, מעניין מה העתיד יביא. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, כי זה מה שהזמן מאפשר לנו. רציתי לדעת אם יש איזשהו מאפיין או ערך של סתגלנות בקרב הדרוזים. האם יכול להיות שההתמודדות שה... עם המצב הנוכחי, וגם היותה מיעוט בארצות אחרות, למשל בישראל, האם יש איזשהו ערך של סתגלנות כדי לשמור על הצביון המאוד ייחודי להם? ולא להפר לא יותר מדי את האוטונומיה שלהם ככל האפשר, ככל שהיא ניתנת. במקביל להשתלבות במקום הנוכחי או בשלטון הנוכחי ברוב.
0: אם את מתכוונת לדעה הרווחת שהדרוזים חייבים נאמנים, להיות נאמנים למשטר במדינה הבאה חיים, אני מאלה שכופרים בתפיסה הזו. משום שכל ההיסטוריה של הדרוזים בסוריה ובלבנון נוכחת ההפך, שלא תמיד הדרוזים יצאו במרידות נגד המנדט. הצרפתי נגד האימפריה העות'מאנית, כמאל ז'ומבולט, כל מאבק הוא היה מאבק אנטי-ממסתי. כן. אבל הדרוזים בלבנון, כל ההיסטוריה שלהם, עד כמה, עד שנות ה-70 מוכיחה שהם לא הרגישו מיעוט. הם הרגישו אדוני הארץ. נכון. והם לא פעלו מתוך תפיסה של מיעוט, של מיינורטיזם, אלא שהם פעלו מתוך תפיסה שהם המייסדים מייסדים, של המדינה הלבנית. מייסדים, על זה את הקרדיט. אני, אני טוען שמאז שנות ה הם החלו להפנים... כי המציאות השתנתה, וכי אין ביכולתם לאתגר את המציאות הקיימת, לכן הם מפתחים אישה סטנגנית אה, כלפי המצב הקיים. אבנתי. אבל זה אופייני לכל המיעוטים, ולאו כן, לא כן. דווקא לדרוזי. למיעוט
1: הדרוזי, כן, מעניין. נסכם את הפרק? אוקיי. מצוין. סיפורה של הקבוצה הדרוזית בלבנון מספר את הסיפור המורכב של העדתיות במזרח התיכון. הדרוזים תופסים את עצמם בתור מייסדי המדינה הלבנונית המקורית, זו שאיננה עדתית, שכן הם היו הראשונים לדרוש וליישם אוטונומיה עוד במאה ה-11 ועד השלטון העות'מאני, שבו הגיעו לשיא. במסגרת הנרטיב הדרוזי הזה, בלבנון הטרו-מודרנית, העדתיות לא הייתה המפתח לשלטון, והרמוניה אפיינה את חיי היומיום בין הקבוצות השונות. השתלטותה של צרפת על האזור מסדרת מחדש את מאזן הכוחות בין הקבוצות. צרפת תומכת במיעוט הנוצרי באזור, ובשנת 1864 מייסדת בהסדר את המשטר הפוליטי-עדתי בלבנון. גורמים נוספים חיזקו את מעמדם של הנוצרים המרונים בלבנון, ובהם ההשכלה המודרנית והפעילות של המשלחות המיסיונריות, גורם נוסף הוא היחלשות דמוגרפית של הדרוזים, שהיגרו מחוץ ללבנון אל מול המרונים, וגם תמורות כלכליות, שהמרונים הצליחו להשתלב בהן בשלבים מוקדמים. לפי צורת המשטר הפוליטית-עדתית, החלוקה של התפקידים הפוליטיים הבולטים ורבה ההשפעה תהא קבועה. הנשיא יהיה נוצרי מרוני. ראש הממשלה יהיה מוסלמי סוני, ויושב ראש הפרלמנט יהיה מוסלמי שיעי. על אף ההבדלים המהותיים, משתייכים הדרוזים לקבוצה שקרויה העדות המוסלמיות. זהו שיוך פוליטי פורמלי בלבד. משתמע מהשיוך הזה שנציג דרוזי לא יכול למלא תפקיד בעמדות הבכירות של הממשל. המגמה היא שמעמדם של הדרוזים נפגע ככל שמתעצם מעמד הנוצרים המרונים. כדי להתמודד עם המצב, יש מנהיג בשם כמאל ג'ומבלנט, והוא מקדם תנועה של משכילים שתומכים בחילון המערכת הפוליטית בלבנון וביטול המשטר העדתי-פוליטי. ג'ומבלנט מצליח לאגד סביבו תנועות מגוונות, שקשה לצוות יחד, שהן משתייכות לשמאל האנטי-ממסדי. ג'ומבלנט מגייס גם את הארגונים הפלסטינים, שהוא רואה בהם שותפים למאבק, שכן גם הם עוסקים בשחרור. נראה שהמאבק יצליח. אבל אז, ב-1976, סוריה מתערבת וטורפת את הקלפים. שנה מאוחר יותר ג'ומבלנט נרצח, והשמאל לא מצליח לשמור על אחדות. הוא מתפרק, והנצרות חוזרת אל מעמדה העוצמתי לזמן קצר עד ההתנגשות בין סוריה לישראל. מאותן שנים ואילך, התפיסה בקרב הדרוזים משתנה, והופכת לתפיסה של מיעוט, שכדאי שישמור על גורלו ומעמדו הנוכחי. ייצוג של שמונה מנדטים בפרלמנט, ולפעמים שר אחד או שניים בממשלה. נוסף על כך, ישנה מגמה של הגירה החוצה מלבנון, וגם הריבוי הטבעי של האוכלוסייה הדרוזית קטן. מאז 1989, הדרוזים נאבקים לשמר את הסטטוס קוו שנוצר אחרי הסכם טייף, משום שזו הדרך היחידה למנוע את האיסלאמיזציה או את המיליטריזציה של המדינה הלבנונית. תודה רבה על פרק נוסף, פרק שני בסדרה, דוקטור יוסרי חייזוראן, מרצה ללימודי המזרח התיכון במרכז שלם, ועמית מחקר במכון טרומן באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה ליובל אונגר על התחקיר, גם לאלן נדיונוב על הביצוע הטכני, וירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן ולכם על ההאזנה. לפרקים נוספים של המעבדה אפשר להיכנס ליישומון כאן אוד, כאן אודי, ושם למצוא פרקים נוספים של המעבדה, מגוונים מאוד, וגם פרקים שאנחנו עורכות ועורכים כאן בתאגיד השידור הישראלי, בתחנות הרדיו השונות. אנחנו נשתמע.